0: 各位听众，大家好，这里是王立第二战研所台湾军事常识的养成节目。任何的军事手段都有情境在，你不能跳脱它的环境因素，只讲前不讲后，尤其是不谈后果哦。我们在谈任何的所谓的军事的手段，尤其是谣言类，都要去问，做了这件事情之后，后果是什么？后果只是他后面要做的事情，不管他是台湾要投降还是台湾要独立，他都有一个有脉络性的说法引导到那边去，而不是突然之间就跳到结果啊。这个就是跟所谓的白马王子跟白雪公主从过着幸福快乐生活是同样的概念，只能当做童话故事听听而已。所以，我们今天要谈的就是，当中国使用了大量弹道飞弹攻打台湾之后，哦，认真的想要武力犯台，那么随之来的第二波攻势。几乎可以肯定，就是所谓的空军争夺台湾的制空权，以及所谓的用空军打击台湾的各式各样的军事基地等等，这种谣言就非常的多，我很难说。举几个经典的给各位知道哈，因为这个变种太多太复杂，你不要想它就是一种感冒病毒就好了。原因也非常简单，因为空战是个很高度专业的技术，太多可以讨论的地方了。所以我只能就比较基本的概念去加强哦，所以在这一集里面，我会给各位比较一些基础常识。那么大家了解到哦，原来空战是这样子的，跟各位想的可能会有点不大一样。而谣言正好就是在这种所谓的太高深就专业到听不懂，但太简单又简化到算是胡说之间，用稍微有点像样子的概念去糊弄读者的哦，这种东西可以统称为谣言。一般来说，这种谣言分三类，第一种就是数量。像台湾，我们的空军主力战斗机目前可用的数量大概是300架，我们算300就好了。哦，预计后年交际的 F 1 6 V 型，我们就先不要管。那中国呢？中国的数量有几架？算一样是战斗机的话，大概是 1,500 架。哇，有听众有没有想到、啊？不是5倍吗？那么数量来讲，这不是蛮恐怖的。是没有错，但是如果考虑到所谓的叫做防空密度，其实台湾比中国高很多。好、哦，在小小的台湾聚集了三百架的战斗机，而中国是把它的战斗机打散到他们的各防空区，那是不同的概念。那我们也可以假设他们在作战的时候，把这一千五百架战斗机集中到东南沿海来打台湾。虽然这是不现实的，但评估总可以这样做嘛。所以这种谣言的本质就是如此，它会告诉你中国的战斗机是我们好几倍。所以单纯从数量压制哦，我们也赢不了。当然，有一种更显而易见的谣言，差不多中国有三千架战机，这是混淆的军机跟战机的差别。因为他们所谓的三千架战机里面有很大一部分是所谓的轰炸机、侦察机等，不能用在抢夺制空权的攻击作战上面的。啊，这种当然就用心更可疑了或者他可能完全不懂而已。啊，不管。第一类就是讲数量，那第二类讲是什么？所谓的品质、质量。中国讲质量，我是不大喜欢哦，就这样吧。意思是说，中国的战机的品质都比台湾的要好哦，每一款都非常的棒。那他们有很多的数据，包括新闻啊，还有各种的评估哦，看起来是煞有其事，但又回到一个老问题了，真的是这样吗？如果光看他们的账面资料，那我讲过说，中国早就可以统一世界了，也就是说，其实没有那么好了。举个例子。他们号称还有在用的，像歼7、歼8型是比较旧的，大概也有个约300架，但是干嘛退役中了，他们自己都不能用了。那歼10号称有个600架，性能说很好，我还看过说什么可以打爆对抗什么 F 1 6的。不过讲那么久也没看到哪个国家说要进口这款战机，所以大家就听听就好。他们的主力是歼 11， 这款是仿苏凯27来的，虽然中国自己是宣称他们是比原款的要好。不过从发动机等东西来看，应该是没有了。而中国在宣称他们的品质很好的时候，我们都要去小心谨慎的去验证，尤其是他们自己在讲的。而台湾很多的所谓的叫做谣言散播者，我们讲啊，就是半吊子好了。他们就是用料地重婚的角度，希望我们去重视中国的这叫什么空军的威胁。但是实际上，他们能力在哪边，是很多可以比较，他们都会略而不谈，或是干脆去怎么样吹捧俄国的。发动机或是各种的供应能力，其实比美国甚 F 十六都还要好,好反过来讲，这其实就是因为结果在反推的，就不用听。第一类是数量，第二类是所谓的品质嘛。啊，第三类这种谣言比较少，但有听过，就是所谓的叫飞行员素质。呃，坦白说，全世界应该都认同我们台湾的空军训练哦，驾驶员、飞官训练是比中国要好很多。啊，但为什么有这东西出来？这不意外，就所谓的叫陆军的精神那论那一套。空军是技术兵种，你当然是训练越越久，你的驾驶技术理论上是越好。所以你中国的训练时速度会比台湾的要差，啊，你又宣称他们其实很厉害，这个又怎么讲呢？我看过很多都是所谓叫做类似叫做中国反正就是叶问了哈，每个都一个打十个哦，连空军都一样以一敌十，毫无惧色之类的。我是觉得都是听听就可以。好，这些谣言我都不管。如果今天这个谣言每一个一个都解释到解释不完，你每个都可以讲很久很久。我今天要谈一下，就是以空战来讲，到底空战在干嘛？会有哪一些的东西？也就是我之前讲的，我让各位听众有点基本概念哈，我没有讲到非常的深哦。真的要找专家的话，我可能要问问看空军的弟兄，没有认识的愿意现身哦，献出声音来表达意见好，所以我們现在开始吧。现代空战要注意什么东西？首先，雷达的范围都非常的长，所以大家才要发展所谓的第五代号引擎战机。也就是说，只要没有到隐形战机那种程度的，通常我们都可以把它想成就是大老远都可以看到它。尤其台湾是有很多雷达站的，假设我们的弹道飞弹没有把台湾的所有的雷达都收干净。其实就我们台湾的角度来讲，要看到中国的战机朝着台湾行动不难。所以对中国来讲，哈，他们解放军的空军要进行所谓的争夺制空权。当然是希望弹道飞弹那一波好，就可以把台湾大部分的空军或者防空都收掉。当然啦、啊，我们说要料敌从宽，他们也是一样。所以解放军的角度来看，当台湾还有很多可能上百、数百架的空军的战机，以及大量的防空跟雷达战的时候，他们是不可能哦。像有些想象，应该说是幻想的，应该是二战电影看多了，就是用编队数以十架、上百架的战机。像是古代的骑士冲锋阵型一样往台湾飞过来，然后在台湾的上空进行缠斗。呃，拜托，现在是2021年哦，不是1921年，呃，不是那个年代。现代战机都是带飞弹，而且呢，飞弹的设计其实很重视一些各种的角度跟高度。好、哦，这等等我再给你跟各位解释一下。也就是说，以解放军的角度来看，他在进攻台湾的时候，他不可能采取所谓的叫做大规模的编队进攻。所以，如果您发现啊、哦，各位听友，我发现您的亲朋好友跟你解释中国的怎么样打台湾的时候，那个空军哈、哦，他们的想象是飞机一架一架的，像是二次大战一样的，像编队飞行啊，然后一起发动飞弹，像我们看过像什么《ID Four》那种电影，就是编队齐射飞弹啊。拜托，那清醒点，现代不是这样作战哦。现代的小组，我们的作战小组为什么都是编队，都是两架四架？好，是一些原因在的。所以第一个要破除的概念叫做中国不可能哈、哦、用编队的方式直接把它战机开到台湾上空，因为非常的危险，非常的危险，很重要讲第三次，这非常的危险。台湾如果空军还在，地面的防空武力啊、哦，飞弹甚至机炮都还在，基本上中国的战机只要开到台湾，不要说上空，大概接近台湾没有个几十公里、三五十公里的范围内，那都算是。必死的区域哈，我们叫这个有个术语哈，我们称之为猎杀区。换句话说，就是它到这个范围内，中国的战机大概就完蛋了，必死，没有什么叫做可以活着回去的可能性。各位可能觉得奇怪，这是为什么？哦，我跟各位解释一下，飞弹发射哈要时间，超音速飞弹的意思是什么？我们这边做个简单的解说哈，虽然大部分应该都知道。音速的话是每秒340公尺，这、就是温度1 5度的情况下，我们就先假设，算它300百四0啊，算400好， 4 0 0比较好算。假设它是以超过音速的每秒400公尺前进，那今天呢，它一秒400公尺， 1 0秒就是 4,000 就是4公里， 1 0秒4公里， 1 0 0秒呢四十公里。换句话说呢？如果今天我们的空军发现解放军敌机来了，发射一枚刚刚讲那种速度的飞弹， 4 0公里它要飞100秒，哦，当然飞弹的速度不会那么慢了，好，我是给各位一个概念。那40公里100秒，那如果是刚刚的两倍速度，从400变800呢，就是50秒，好，以此类推，把时间扣掉，好是距离加倍，请各位可以稍微想象一下，也就是说今天哦，雷达毕竟是用光速电磁波在捕捉物体。解放军会发现台湾空军或者地面哦，发射一枚飞弹要朝他飞过来的时候，距离如果100公里远，你如果是解放军去反算速度就是时间就知道了。这枚飞弹飞过来哦，一般来说时间大概是一分钟。我抓个概念数字给各位知道，不管它是几倍音速的飞弹。所以如果你是解放军的飞官，你看到枚飞弹飞过来，预计60秒后会打到你，你会怎么做？时间速度是相对的，它如果往了飞弹的方向前进，那么这个时间从60秒就越缩越短，因为你有个相对速度在，会越来越靠近。当飞弹距离到这架飞机某个距离的时候，我们可以讲到够近到一个程度，你飞机无法做快速的机动去闪避它，哈，就是被击中。所以要甩掉这枚飞弹，最好的方式是怎么样？我往回开嘛，它现在朝我飞过来，我就往后飞，就这样子绕一圈。一百八十度转弯其实最快，那飞弹要找到我要飞过来，因为飞弹也是有燃料的、啊、在飞弹燃料用光之前，他如果追不到我，然、啊、就赢了、啊，我就不就打不到我了。当然还有其他的手段，我只跟各位讲个最基本的概念就是如此。不要想象哈，一般在散飞弹哦，都是那个驾驶员、就是勇者，这个可以跟认识的空军弟兄讨论看看說，说当你发现敌军飞弹飞过来的时候，你要怎么对付他？是直接想办法在越远的地方甩掉它就好，还是要像我们电影里面看到那种勇者一样，飞到飞弹的前方，再进行超恐怖的空间机动，突然转个翻滚好几圈，然后把飞弹甩掉。拜托，特技活动不要拿来当作战，太危险了，太危险，这两字太危险了。我们要讨论所谓的空战，就不能脱离这种现实哈，不要把每个解放军的飞官，其实台湾的也一样，哦，做不到。会飞到好几枚飞弹朝自己而来，飞弹之间进行各种翻滚啊，大规模的转弯哦，去诱导飞弹哦，就是打不到目标之类的，呃，别闹了啦哈。那所以说，一般来讲，解放军会怎么做？他们会停留在台湾的防空圈外面，进行各种角度，就是这怎么解释？就是很像说他会用各种不同的角度进攻台湾的防空圈，然后诱导我们台湾的战机。或是地面防空部队呢发射飞弹，然后让我们的飞弹消耗掉，就是他可能就甩掉它，或是飞走闪掉它，让我们的飞弹无用哦。飞弹打掉一颗就一颗，开战的时候我们也不可能再一直生产新飞弹。那或者是说是引诱说，因为我们的战机可能要考虑说去追他们，因为打架架飞机是一架嘛。那有没有可能说我们判断哎、欸，我们这个小组说哦，我们追上去干掉他两架就好了，这样之类的。那他就制造某一种的情境，哎，反过来变成他在包围我方的战机，然后导致呃我们就是战损，这是有可能的。但总之，这种空战的进行不会像各位想的，就是通通飞到台湾上空进行，像我们叫做狗战，就 dog fight， 就是你们看到电影里面那种，就是我一架飞机咬着另外一架飞机的尾巴，哦，它转弯我也转弯，它突然那个 U 字形转位 ，U 字形转追着它，然后开着机炮咚咚咚咚咚,咚,咚把它打下来。呃，并没有哈，现代空战不是这样，不是说没有到这样，是不大会这样子的。所以在这边，每次看这种所谓叫解放军攻台，用数千架飞机来换，我都心里在想的是，讲这句话的人是真的知道空战怎么打吗？如果在二三十年前哦，还有个概念叫做台海的空域上空的最大的容量啊，我印象中九零年代听过哈，不過后来发现数据要修正，不过还是讲一下好了，就是在台海上空要容纳多少的喷射战机。同时作战不会撞到，大概四百架哈，三百四百架，后来才知道应该只有两百。这个什么叫做最小的空域？意思就是说，天空是有容量的。你的速度越快，就会有越大的回转半径哈。这个大家开车应该晓得嘛，你速度开车越快，你要转弯，你就会有一个越大的转弯的半径哈。急转弯会翻车嘛，飞机是不会翻车了，但会有另外的危险。那如果说对方一百架，我们也一百架，那台湾上空充满了总共两百架飞机，那边追来追去哈，你追我赶之类的，在此情况下不会撞车啊、哦，不对，撞击哈、哦，对不起，不是撞车，是撞击。不管是我们撞对方，是对方撞还是我们的对撞、互撞，自己盟军友军互打，不管，太狭小的空域，飞机有时候那个后燃器一开、一加速、一冲，嘣就爆了，就撞到了，而这是很悲惨的。所以其实不会像我在看到二次大战那种场景了。其实就算是第一次破案战争，也没有那么高密度的飞机在飞来飞去。你会看到像是巴格达被空袭，那是因为盟军都要空袭这边了嘛？当然一大堆轰炸机在丢炸弹啊，才在附近绕来绕去，在空中扫除所谓的伊拉克空军这种过程当中，你会发现其实盟军不是大规模编队，数百架飞机飞来飞去找敌军，不是？他们是四架一组，小组小组的。在一个范围内搜索对方，搜索到之后呢，进行攻击。那伊拉克进行防守方嘛，他们会怎么讲？因为在自己国土作战啊、哦，所以总会被击落。所以讲到这边，听众应该可以了解到，就是在台湾的所谓空军还在防空飞弹、各种系统、雷达系统还在的时候，解放军其实真的不会派遣大量的飞机冲到台湾上空，真的太危险。你想要消灭台湾的空军？好啦，我们就假他真的派了几十架飞机飞来台湾上空，逼我们作战，近距离作战，也先假他真的飞过来了。他在跟我们台湾的哈国军，我们的空军飞官在那边缠斗的过程中，最怕什么状况？地面如果有个防空飞弹瞄准那尾巴动一发，他怎么办？就是这样啊。更何况我们不会只有一发，而且他如果在进行缠斗的时候，他的高度会有变化。当然，这想也知道嘛，越高的飞机越难打。但它只要进行缠斗，会上去会下来，不要忘了台湾还有个中央山脉，高度三千公尺，所以它如果要下降，要进入到山脉之下，它会有个范围限制。那飞上去高度有个限啊、哦，不管这个是更复杂。那这个范围情况下呢，地面如果来个防空飞弹射一发上去，两发上去，它很难散的。为什么很难散？就是我刚刚讲的，它如果没有注意到它的下方两三公里处，十公里内就有一台防空飞弹车在那边等它。它飞到十公里内的范围，就有个飞弹射过去的时候，它的反应时间剩不到几秒钟，就算只有十几秒钟也一样。它一方面要闪这枚飞弹，它还可能要去怎么样？不管是追我们的飞机，还是被我们的飞机追，人的注意力是有限，他同时要注意那么多的事情。如果这时候又来另外一台防空飞弹车，又朝他打一发、两发追他一发，我坦白说了，台湾的防空飞弹密度很高，在我们的主场作战是风险极高的行为。他死定了啦！这样讲了，所以一要到那种程度，一定是台湾的刚刚讲的各种的对空防御能力都被打得差不多的时候，他们才可能把飞机飞到台湾上空。那台湾在主场作战优势有很多，还有一个哦，有没有发现？各位听众，我到现在为止都没有跟各位讲到说数量跟什么品质这种各种各样关系，因为在讨论这种的人是完全不考虑实际作战的，他把作战想的一个数据，只要对方的飞机比我们素质好。好像按下一颗钮，飞弹发射，我们就爆了。哦，现实不是这样。我再讲一次，现实不是这样。再讲一个概念。好、哦，第二个概念讲完，时间也差不多，但听众应该可以了解到我想表达的概念。现代空战呢、哦，还有一個很大的问题，就是所谓的油料。各位可以上维基百科看，虽然那个数据不见得是准的哈、哦，但是如果今天你是解放军，你加满油要来台湾上空，假设台湾上空作战，你的距离是多少？从哪个机场起飞？各位可以翻 Google Map 哈， Google Earth 也比较好哈，请各位用 Google Earth 比较好，你会发现他如果从他基地飞来台湾，假设是500公里，他回去要降落也是500公里，来回 1,000。那么他如果呃，各位就查一下维基百科上的，假设他讲他的航程是 1,500 公里的话，表示他有 1,000 公里都要拿来干嘛？来回嘛，好、哦、上下班，他只剩下500公里航程的油料可以用。那么我请问一下， 5 0 0公里油料换算成在台湾哦上空后，台海上空进行作战时间是多久呢？不知道，因为我们一般在讨论所谓的航程，那是指巡航速度概念，就像是说你开车的时候，我就定在高速公路上开，我就开100稳稳的开，我不加速我不减速，维持一个定速巡巡航定速。慢慢开也没有什么奇怪的路况，你散的状况下，我可以开几百公里哈、哦，这个是所谓的正常的叫做航航程。但是你来台湾上空进行作战的时候，你的飞机会怎么飞？解放军的战机会一样循环慢慢开吗？不会，看情况可能会做什么机动，很多高难度的机动，或是开后燃器加速前进、刹车。当然，如果要进行所谓的叫做狗斗哈、哦，就是 dog fight 这种会更耗油料。我们把话讲白一点，就是它在台海上空、哦、大概实际活动时间可能不到半小时，十几分钟就不见了。如果要进行高强度的作战，可能十几二十分钟以内，甚至十分八分钟就要飞回去了，不然它就坠机喽、啊、所以各位了解一下这个情况，就会发现到说，为什么说我们有主场优势？因为台湾的战机哈、哦，起飞，假设它的巡航啊、哦，巡航它的油料是算一千公里好的，它根本不用飞那么远啊。因为它起飞就是在防守台湾的上空，我们的空域，它了不起，飞到附近海域一两百公里就可以回来了。换句话说，有更长的滞空时间，有更长的滞空时间表示可以等对方，等对方是件很重要的行为。这边可以跟各位解释一下，哦，这有点复杂了哈。我的书里面会提到一些，不那也是基础的。飞弹发射是有角度的，如果各位不是很懂，你想象自己在丢球，今天你从五层楼高球往。凭水平方向丢个目标，跟从一楼往这个目标丢会有一样吗？假设我们的目标在高度十公尺，好算三层楼高的位置，你从五层楼的地方丢球去打，跟从一楼这样往上丢球去打，速度跟力道会一样吗？显然不一样。也就是飞弹在发射的时候啊，根据飞机的加速度啊，飞机速度是可以提供这个加速度那惯性速度可以加上去，这个读点中学物理学就知道。再加上飞弹自己的引擎跟速度，它可以。提高到高于它原本账面上数字的速度去飞行，也就是说，如果你取得较高的射击高度，我的飞弹射程，假设说是四十公里，其实可能到五十六十甚至更远哦，这是可以的。但反过来讲，你从低层往高层射击，哎，就会比较短一点。在这边，各位千万不要先用账面数字去想事情的状况，就是说、啊，他不要说一百公里就真的一百公里，其实不是，一百公里还包含着飞过去有时间。那通常讲最大射程的意思，指它能打到那边，但不代表它能打到对手哈。我跟各位一个概念，我们有款飞弹说射程100公里，只是它可以打到100公里远的目标，不是它真的就能射中100公里的目标。这个命中率当然就像我刚刚刚讲的，理论上越近那越好打到嘛，因为它就一下就追到了；越远呢，就有越多的手段可以去闪避掉。所以用数据看这些事情哦，像说讲说啊，中国飞机是我们的几倍，他们凭的什么数据有多好啊？战机多先进多强？其实，呃，空战也是所谓的地利因素的。台湾是主场，我们是防守，只要我们的空军哦起降正常，我们的防空系统都还在，好、哦、至少有个八九成，不要说八九成，有六七成在就非常有威胁性的。中国基本上是很难把他们的战机开到台湾上空进行所谓的制空权争夺战。我的意思是，各种谣言，他们其实就舍弃掉各种情况，单纯讲要把这一千五百架飞机耗在台湾上。如果用这种想法去想，那我也不能否认，他们使用了全部的空优战机，不在乎人命死伤跟优秀的飞官的损失，就是要把台湾的空军跟所有的东西消耗掉。那么的确，我们可能在几天之内，空军的防御就被消耗光了，真的可以。但问题是，他们要冒这个风险吗？他们又不是只有台湾要打，他们有其他地方要防守啊。所以呢，在这类的谣言呢、哦，都是强调中国倾国之力都要打我们，而且不计损失，不怕死亡。呃，我倒真的希望他们这样干，因为这种做法其实非常的伤。他们可能没两下就也没有什么叫打台湾的能量了。一般的状况下啦，比较高强度的损耗啊、哦，中国要抢台湾的制空权了、哦，应该都要花了好几周的时间。哦，我这是讲比较一般的情况，当然这是我们的兵推跟实际战争的状况，还会有所改变。但总之不大存在什么叫第二天我们台湾都没有自控权这种事情。会有这种状况发生的话，必须前面那个阶段，就是我们之前讲的弹道飞弹无敌论要成立。这也是为什么大部分的谣言都会把弹道飞弹吹得跟神兵一样，好像一发干掉一个基地，打下去是核子爆炸，哦，核弹、原子弹，整个基地嘣轰就没有了。因为如果不这样做，他往后面的所有的推估军事要往下讲台湾必败的论就几乎是讲不下去。我们谈这个不是要告诉大家台湾必胜，而是只跟大家讲各种优势还有劣势。当然最后再跟哥提一下，台湾就算今天缺飞行员，但是我们的飞官在台湾我们是主场，他万一被击落，他都有跳伞，他降落到地面之后只要没有受重伤没有受伤哦，他还是可以马上找另外一架飞机飞上去。换句话说，飞行员比较少这件问题对台湾的影响相对没有那么严重，但中国不是。中国如果这个飞行员来打台湾的过程中，台湾海峡、东海上空都是海耶，他如果被击落的地点不是在海上海上掉下去，大概死也没有，这时候没有谁有心去搜救他。他如果掉到台湾陆地上，他跳伞跳到台湾那个我们的本岛上，你觉得他回得去吗？不是被射杀就是被逮捕吗？也就是说，对解放军来讲，他的飞行员。掉了一个就是一个，而对台湾来说呢，只要在台湾的本岛上空、哦、海洋可能比较没办法，只要在本岛上空跳伞，大概都还活得回来，还能再去开下一架飞机。这个在英伦空战二次大战中就充分证实了。希望今年内容各位听众能有点基础的了解哈、哦，我都没有讲到更细节的东西哦，只是跟各位讲比较常识性也去想的东西。那我们就到这边了，感谢各位。这是王力第二战研所台湾军事普及的养成节目，谢谢大家，我们下集见。